0: Da, wo noch Urwald ist, das hat einen Grund. Das sind nämlich äh, die am schwersten erreichbaren Flächen. Das sind zum größten Teil enge Schluchten, also so mehr oder weniger klammartig, wo man auch nie äh, einen Weg reinbauen konnte und wo auch oft gar keine Wege reingehen. Stehe vor so einer mächtigen Buche, habe meinen Rucksack abgesetzt, will den Baum ausgiebig fotografieren, höre wieder trappeln im Laub gucke und da kommt ein riesiger Wolf direkt auf mich zu. Das haben die Angreifer irgendwann mitbekommen und haben ausgerufen, die dürfen nicht entkommen, wir müssen die umbringen. Und man weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Jedenfalls war einer der Angreifer am Ende Querschnitt gelähmt. Wahrscheinlich ist er irgendwie unter das Auto gekommen. Und die beiden lagen dann im selben Krankenhaus. Also einer der Angreifer und der Gabriel. Und er wusste natürlich, dass die ihr Werk vollenden, im Zweifelsfall. Und in einer Nacht- und Nebelaktion ist er dann von Freunden da rausgeholt worden, wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig.
1: Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster, habe heute für euch einen wirklich spannenden Gast, der uns entführt in die Karpaten, ins bzw. durchs wilde Herz der Karpaten. Ich spreche mit Gerald Klamer. Gerald Klamer ist der Waldwanderer, als der war er auch schon einmal im Freiraus-Podcast zu Gast, das ist einige Zeit her. Und damals hat er erzählt von seiner 6000 Kilometer weiten Wanderung durch die deutschen Wälder. Gerald ist eigentlich Förster gewesen, kennt sich also sehr gut aus mit dem Wald, mit den Bäumen, kann ganz gut einschätzen, wie es dem Wald geht und hat eine ganz besondere Leidenschaft für die Wälder. Gerald hat sich aber irgendwann entschieden, ich möchte meinen Beruf als Förster aufgeben und ich möchte mich auf eine andere Art und Weise für den Wald einsetzen. Ich möchte nochmal anders drauf gucken auf die Wälder. Ich möchte sie nochmal anders erleben. Und so ist dieses Buch entstanden, Der Waldwanderer, mit dem er hier vor einiger Zeit schon mal zu Gast war. Er hat damals ja durchaus ein bisschen aufgerüttelt, was den Zustand der deutschen Wälder betrifft. Er hat eine neue Perspektive nochmal gegeben auf diese Wälder vor unserer Haustür. Und jetzt war Gerald in den Karpaten unterwegs. Warum in den Karpaten? Die Karpaten liegen zum großen Teil in Rumänien und gelten als das größte noch Urwaldgebiet in Europa. Also ein großes zusammenhängendes Gebiet, was zum Teil wirklich noch unberührt ist, zum Teil aber dann leider auch nicht mehr. Gerald hat sich das vor Ort alles angeguckt. Er ist losgezogen, hat wieder viel draußen übernachtet, auch in diesen Wäldern, hat Menschen getroffen, auch Menschen getroffen, die ihm nicht so wohlgesonnen waren. Davon wird er heute erzählen. Er wird erzählen, dass er sich teilweise versteckt hat vor... Ja, Menschen, die in diesen Wäldern eben Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten und dürfen. Er hat sich versteckt, beziehungsweise musste sich so ein bisschen retten, auch fortieren. Auch darüber werden wir heute sprechen. Und er wird aber auch davon erzählen, wie wunderschön diese Wälder sind und was das er ja, mit einem macht, wenn man da draußen unterwegs ist. Auf die Art und Weise, wie Gerald es eben ist, zu Fuß und ohne großen, langen Plan, zumindest keinen lang im Voraus und ohne zu wissen, die nächste Nacht verbringe ich dort, die übernächste dort und die in zwei Tagen bzw. zwei Nächten dann in dem und dem Hotel. Diese Folge ist also auf mehreren Ebenen inspirierend und auch ein Plädoyer dafür, mal zu schauen, welche wirklich einzigartigen Landschaften haben wir die gar nicht so weit weg liegen. Auch wenn wir zum Ende des Gesprächs nochmal über den großen Teich gucken und einen Blick nach Nordamerika werfen. Gerald hat über seine Erfahrungen in den Karpaten ein neues Buch geschrieben, das heißt »Durchs wilde Herz der Karpaten – Meine Wanderung in den letzten großen Urwäldern Osteuropas« und ist ab sofort tatsächlich ab heute im Buchhandel erhältlich. Ein Link zu dem Buch sowie weitere Tipps und Infos – findet ihr wie immer in dem Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com raus erscheint immer am Sonntag, da geht er raus an alle AbonnentInnen und da könnt ihr nochmal die Themen aus dem Podcast folgen, so ein bisschen weiter verfolgen und euch weitere Inspirationen holen. dass ich seit einigen Wochen, Monaten, ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter, Gerald, schön, dass du da bist. Ja, Christo, ich freue mich auch sehr.
0: Es ist natürlich schön, wenn man irgendwo hinkommt, wo man schon gewesen ist. Und ja, das letzte Mal hatte ich ja eine sehr angenehme Atmosphäre hier. Ich glaube, es war auch ein sehr gutes Gespräch. Von daher bin ich schon sehr gespannt, wie es heute so laufen wird.
1: Ja, wir haben über den deutschen Wald gesprochen. Ja, wir, wir haben viel Wald. In Deutschland, aber um den ist es nicht immer gut bestellt, das hast du natürlich auch da schmerzlich gesehen, ähm, auch wenn du tolle Momente gehabt hast im Wald, darüber haben wir auch gesprochen, du hast ja viel auch einfach draußen übernachtet dann, ja, also bist wirklich ja. viel draußen in dem Wald gewesen, richtig eingetaucht, aber so richtig Urwälder haben wir auf jeden Fall nicht mehr bei uns, ne? also unberührte Wälder, die gibt es ja nicht, auch wenn einige wilder sind als andere. Ja, im Nationalpark
0: Bayerischer Wald, der ist 25.000 Hektar groß, da gibt es auf ungefähr 100 Hektar Fläche, die aber auch parzelliert sind, äh, Urwälder, urwaldartige Bestände, wo man sicher nicht sagen kann, dass da nie in äh, der fernen Vergangenheit mal eine Axt drin gewesen ist. Aber das sind schon äh, Wälder, die doch sehr urwaldartig aussehen, aber nur auf kleinen Flächen. Und das war halt auch ein Grund für mich, in die Karpaten aufzubrechen. Denn dort gibt es halt auf Hunderttausenden von Hektar, man weiß gar nicht so richtig, wie in welcher Größe, aber jedenfalls auf wirklich nennenswerter Fläche, noch echt UO-Wälder. Und für mich war halt auch interessant zu sehen, diese Wälder ähneln unseren sehr stark. Also es sind... Im Wesentlichen dieselben Baumarten, also die die Buche spielt eine große Rolle, die Weißtanne und auch die Fichte wie bei uns und äh, unsere Wälder haben früher gerade im Mittelgebirge gar nicht so viel anders ausgesehen wie die Wälder in den Karpaten. Ja, da kann man natürlich auch Ableitungen äh, treffen, wie eigentlich der Wald bei uns aussieht und äh, das hat mich natürlich ganz besonders interessiert.
1: Du bist dann aufgebrochen und hast dir das da vor Ort angesehen, ne? Also in den Karpaten. Wenn wir über die Karpaten sprechen, wo befinden die sich überhaupt? Weil das ist ja, man denkt, glaube ich, meist an Rumänien, ne? wenn es um die Karpaten geht. Aber das ist nicht das einzige Land, äh, genau, den genau. Karpaten zu finden. Also die,
0: die Karpaten sind. sind ja das zweitgrößte Gebirge in Europa nach den Alpen. Und äh, ja. Manche sagen, sie gehen in Tschechien los, aber das sind eher Hügel. Aber so richtig losgehen tut es dann in der Slowakei, in Polen, in der Hohen Tatra und auch im Dreiländereck, Ukraine, Slowakei, Polen hat einen kleinen Anteil. In der Ukraine ist auch ein recht großer Anteil. Und dann ungefähr die Hälfte der Karpaten liegt tatsächlich in Rumänien. Und dort liegen halt auch die größten Urwaldflächen
1: noch. Ist es ein Waldgebiet? Oder ist es ist ein Gebirge. Also was die es Karpaten ist, sind ein Gebirge. Ne? Es ist Oder? schon ein Gebirge.
0: Ja. Die die höchsten Berge dort sind auch um die zweieinhalbtausend Meter hoch in der hohen Tatra. Das ist die hohe Tatra so zwischen Slowakei und Polen wird ja oft so das kleinste Hochgebirge der Welt genannt. Also das ist schon richtig alpin. Und dann vor allen Dingen auch in den Südkarpaten. Dort also der höchste Berg Rumäniens ist auch über zweieinhalbtausend Meter hoch. Dazwischen äh, in der Ukraine und äh, auch in den Ostkarpaten sind die Berge niedriger, also die, die höchsten Gipfel erreichen da um die 2000 Meter, sind also schon auch äh, oberhalb der Waldgrenze, aber das meiste ist tatsächlich Wald.
1: Warum bist du denn da hinten? Also du ähm, hast das schon so ein bisschen angedeutet, äh, weil es natürlich auch Parallelen gibt dann zu den deutschen Wäldern. Was war so der, der, der Hauptgrund? War einfach das Interesse, mal zu schauen, wo in Europa ist es
0: noch richtig wild? Genau, also mh, das Interesse, aber halt auch das Wissen, dass diese Urwälder stark bedroht sind. Und äh, ich wollte halt auch mit meinem Projekt ein bisschen auf diese Bedrohung aufmerksam machen. Ja, und dann bin ich 2003 äh, schon das erste Mal in den rumänischen Karpaten gewesen, das war aber eine kurze Tour, da war ich drei Wochen da und äh, mh, so ein bisschen ging es natürlich auch darum, da nochmal zu gucken, wie es da jetzt aussieht. Und äh, eine weitere Parallele ist eigentlich ganz interessant zu der Deutschlandwanderung. Äh, seit 2011 haben wir in Deutschland fünf äh, Buchenwaldgebiete, die zu dem UNESCO-Weltnaturerbe, äh, das hat einen ziemlich sperrigen Namen, äh, alte Buchenwälder und Buchenurwälder äh, der Karpaten und anderer Regionen Europas. Also ziemlich sperrig, aber einfach gesagt, es geht um den Schutz äh, der Buchenwälder. Und äh, diese fünf Waldgebiete in Deutschland, also der Hainich gehört zum Beispiel äh, dazu, auch äh, der Nationalpark Jasmund auf Rügen, der Kellerwald, sind alle sehr schön, aber natürlich keine Urwälder mehr. Und der Kern dieses Weltnaturerbes äh, liegt halt ganz klar in den Karpaten. Und äh, diese Flächen habe ich mir alle angeschaut, also äh, in den Karpaten, sowohl in der Slowakei als auch äh, in Rumänien, habe ich ähm, all die Flächen, die zu diesem UNESCO-Weltnaturerbe äh, zählen, besucht. Leider in der Ukraine nicht, da gibt es auch Flächen, die dazugehören und äh, die wollte ich mir eigentlich auch angucken, aber einen Monat äh, vor meinem Aufbruch ist dann ja der schreckliche Krieg begonnen. Und man hätte sicherlich noch in die Ukraine einreisen können, dort in der Westukraine ist ja kein Krieg, aber ne, das wollte ich nicht ne, unter, unter solchen Bedingungen, deswegen habe ich diesen Teil äh, ausgelassen.
1: Sind da in den Wäldern überhaupt Grenzen erkennbar oder ersichtlich, also Ländergrenzen?
0: Ja, ja, die sind durchaus ersichtlich. Ja. Da ist in der Regel auch ein Grenzstreifen. Es gibt natürlich auch Steine, es gibt Markierungsfähle. Ich habe auch so ein ganz interessantes Bild im Schneetreiben, wie ich direkt auf der Slowak slowakischen, ukrainischen Grenze stehe, wo dann halt auch Pfähle mit den jeweiligen Landesfarben die Grenze ganz gut markieren. Also das, das gibt es durchaus. Wobei man sagen muss, das Interessante da ist auch, dass es auch grenzüberschreitende Schutzgebiete gibt. Und äh, gerade auch, äh, was die Ukraine angeht, äh, in diesem Dreiländereck, äh, Slowakei, Rumänien, äh, Ukraine, gibt es ein Biosphärenreservat, also das ist auch eine internationale Schutzgebietskategorie von 208.000 Hektar Größe. Mal so zum Vergleich, der Nationalpark Bayerischer Wald, 25.000 Hektar, das ist dann mal locker die achtfache Fläche. Natürlich ist der Schutz noch nicht so richtig optimal, aber ich denke gerade nach dem Krieg, der wird hoffentlich ja irgendwann mal zu Ende sein, wäre das natürlich auch ein sehr schönes grenzübergreifendes Naturschutzprojekt, den noch mal so ein bisschen zu reaktivieren.
1: Jetzt hast du gerade schon von Schneetreiben gesprochen. Wann war es denn überhaupt da? In welcher Jahreszeit?
0: Ja, <lacht> ich wollte ganz bewusst den Übergang vom Winter ins Frühjahr und dann in den Sommer mitkriegen. Und äh, ich bin äh, tatsächlich am 26. März aufgebrochen. Da war es bei uns auch schon richtig Frühlingshaft. Ich wusste natürlich, dass es in Karpaten nicht unbedingt so ist. Wie viel Schnee dann aber tatsächlich noch da war, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Und äh, in der Slowakei, ich bin also äh, von Stuttgart aus mit dem Bus äh, in die Slowakei gefahren. Das geht ganz gut. Man ist da so ungefähr 24 Stunden unterwegs. Ich bin also auch über Nacht gefahren und konnte dann am nächsten Morgen direkt aufbrechen. ist also durchaus auch mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln ganz gut zu erreichen. Und äh, der erste Gebirgsstock, wo ich dann war, heißt Velka Fatra, die große, äh, die große Fatra, also nicht Tatra, sondern Fatra. Und äh, da in der Slowakei sind die einzelnen Gebirgsstöcke so ein bisschen getrennt voneinander. Dazwischen liegen immer wieder Ebenen. Und äh, ja, die Velka Fatra ist riesig groß, 66.000 Hektar, also nochmal wieder Vergleich Nationalpark Bayerischer Wald, 25.000 Hektar. Und da sind die größten Urwaldflächen in der Slowakei noch da. Und naja, ich bin dann so auf ungefähr 500 Meter Meereshöhe angefangen und war dann schon überrascht, dass auch auf dieser niedrigen Höhe schon Schnee war. Und äh, ja, das geht dann bis, äh, ich glaube, 1800 oder 1900 äh, ist der höchste Berg da. Da ist dann natürlich schon noch richtig geschlossene Schneedecke auch da. Und ja, da war ich nicht ganz so drauf eingestellt. Und äh, zum Teil war der Schnee richtig hart. So also Schnee im Frühjahr ist ja oft kompakt und war zum Teil auch noch gefroren. Aber manchmal bin ich richtig tief eingebrochen und das war schon eine mühsame Geschichte. Und hat dann auch tatsächlich dazu geführt, als ich dann in den nächsten Gebirgsbereich äh, Hohe Tatra gekommen bin, dass ich mir erstmal Schneeschuhe besorgt habe. <lacht> das war dann halt deutlich einfacher. Das war auch eine Premiere für mich. Also ich habe eigentlich noch nie eine Schneeschuhtour gemacht. Und äh, ja, ich mochte das durchaus und war dann auch überrascht, wie gut man mit Schneeschuhen auch in steilen Gelände unterwegs äh, sein kann. ne? Und ja, ich lieb ja immer wieder ein bisschen was Neues äh, zu machen und das war dann genau richtig.
1: Wie sah das aus? Hast du einen großen Rucksack dabei gehabt, da alles drin und bist dann einfach losgezogen? Oder Genau, also wie, wie grob, hast du dich logistisch da aufgestellt? Grob
0: hatte ich, grob hatte ich meine Route natürlich schon im Voraus äh, wieder geplant. Ein ganz interessantes Planungsinstrument war ein Forschungsprojekt der Universität Prag. Remote heißt das, gibt seit 2010. Die haben äh, Urwaldforschungsflächen äh, in äh, acht unterschiedlichen europäischen Ländern, tausend Flächen. Und äh, die sind eigentlich im Internet ganz gut aufgeführt. Und äh, ja, manche von denen habe ich aufgrund äh, dieser Angaben äh, auch aufgesucht. Man muss dazu sagen, äh, da wo noch Urwald ist, das hat einen Grund in der Regel. Das sind nämlich äh, die am schwersten erreichbaren Flächen. Das sind zum größten Teil enge Schluchten, also so mehr oder weniger klammartig, wo man auch nie äh, einen Weg reinbauen konnte und wo auch oft gar keine Wege reingehen. Und das ist dann auch ziemlich schwer, da reinzukommen. Und äh, ja, gerade in diesem Übergang Winter, Frühjahr, wo halt zum Teil auch noch Schnee ist, da hatte ich ein paar richtig abenteuerliche Geschichten. Ne, ist vielleicht auch nicht die optimale Zeit, sowas zu machen, aber ja, interessant war es dann trotzdem.
1: Hast du auch da dann draußen übernachtet?
0: Ja, ja, immer. Und äh, <lacht> Es war dann auch so, dass ich zum Teil geschlossene Schneedecke hatte und wo dann halt richtig der, die Kälte von unten kommt. Ich hatte wie immer eigentlich auf meinen Touren auch keine aufblasbare Matte dabei. Ich habe halt immer nur so eine einfache schaumstoff iso dabei und habe mir dann aber geholfen, indem ich mir eine natürliche Matratze gemacht habe. So aus so Fichtenzweigen, mehrere Lagen übereinander. Das isoliert ganz gut und hilft dann auch gegen die Bodenkälte. Und äh, einmal weiß ich noch, das war halt am Rand der Hohen Tatra, da hatte ich auf meiner Karte, ich hatte halt so eine Karten-App dabei, damit hat das halbwegs gut funktioniert, erzähle ich gleich vielleicht noch was zu, so eine ja, kleine Hütte gesehen, ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das ist, ob die auf ist, ähm, Ja, bin dann da hingekommen. Die war halt am Rand von so einer Freifläche, bin da rein, habe schon gesehen, ja, da sind überall Ritzen drin, es war sehr windig, schon ein bisschen schneesturmmäßig, aber innen drin stand ein Sofa mit mehreren Matratzen, also da konnte ich richtig bequem liegen. Naja, in der Nacht hat's dann wahrscheinlich so 12 Grad Minus gehabt, das weiß ich relativ genau, weil ich mich dann später am Morgen mit jemand getroffen hatte, der zum Treffpunkt aber mit dem Auto gekommen war, da hat das Autothermometer noch minus neun Grad angezeigt und da war ich halt schon ein paar Stunden unterwegs, also in der Nacht war es sicher noch wesentlich kälter. Und am Tag zuvor war der Schnee aufgeweicht und ich hatte dementsprechend nasse Stiefel. Auf der Tour hatte ich auch Stiefel an, weil, wie gesagt, ich war viel im Schnee unterwegs. Sonst laufe ich ja lieber so in äh, Trailrunning-Schuhen. Habe ich ja auch auf der Deutschlandtour gemacht und vielen anderen Touren. Naja, und wenn dann nasse Stiefel richtig frieren, dann äh, kommt man da nicht rein. Ich habe tatsächlich an diesem Morgen eine halbe Stunde gebraucht, bis ich in den Stiefeln drin war. Hab da immer wieder ein Stückchen nachgeschoben beim Fuß, das Leder so ein bisschen geweitet. Naja, irgendwann war ich drin, aber mühsame Geschichte. Und äh, ja, also das war schon so ein bisschen interessant. Ich hatte auch einen dicken Schlafsack mit, äh, den ich da gerade am Anfang auch wirklich gut gebrauchen konnte.
1: Du hast das Navigieren gerade schon angesprochen mhm. ne? mit der App. Hast du denn da Empfang gehabt? Warst du da dann offline unterwegs? Ja, also runtergeladen die, von? Die,
0: die, die App, die ich benutze, MapOut heißt die, die funktioniert halt über Satellit. Also da braucht man keinen Funkempfang. Und das hat immer recht gut funktioniert. Allerdings äh, gerade in äh, Rumänien, in Nordrumänien, waren viele Wege gar nicht eingetragen. Und Wege, die eingetragen waren, haben häufig nicht mehr existiert. Und da war es dann eigentlich mehr so, dass ich äh, eine Richtung hatte, in die ich will und habe dann geguckt, was es gibt. Und äh, ja, das war dann so eine Mischung äh, vom Laufen her aus Wegen, die tatsächlich da waren und zum Teil auch weglos und zum Teil Wege, die ich gefunden habe. Und äh, das war natürlich spannend, weil ich nie wusste, wie ich denn nun vorankomme. Man muss dann natürlich auch äh, einplanen, dass man eventuell nur zehn Kilometer am Tag läuft, äh, aber spannend natürlich schon. Und äh, ja, es gibt auch Fernwanderwege dort, äh, durch die rumänischen Karpaten geht zum Beispiel der europäische Fernwanderweg E8 und dem bin ich zum Teil auch gefolgt, der war aber auf weite Strecken im Prinzip nicht mehr vorhanden, äh, sodass das dann schon auch relativ abenteuerlich war. In Rumänien gibt es auch einen neuen, sehr neuen Fernwanderweg, Via Transilvanica nennt sich der. Der geht aber mehr durch Hügelland, ne, streift die Karpaten nur so randlich, bin ich äh, am Ende der Tour auch äh, unterwegs gewesen. Und der ist halt super markiert und äh, gibt es auch im Internet zu finden, wo man halt auch wirklich sehr einfach wandern kann und auch äh, in den Dörfern übernachtet. Also da kann man auch ohne Zelt tatsächlich laufen.
1: Bist du irgendjemandem begegnet da so tagsüber mitten in den Wäldern? Also andere Wanderer, keine Ahnung, Jogger oder Joggerinnen werden da nicht groß unterwegs sein. Das ist zu abgelegen vermutlich. Aber äh, kannst du ja auch theoretisch noch auf Leute da treffen, die, was weiß ich, da doch einen Baum äh, sich mal rausholen oder so. Ganz also, genau. Ne? Wen, wen, ganz, wen ganz, hast du gesehen? Ganz,
0: ganz genau. Das habe ich auch gewusst äh, und dann auch später von Aktivisten erfahren, Gerade Nordrumänien an der ukrainischen Grenze ist halt schon ein ziemlicher Brennpunkt der Waldverwüstung in Rumänien und auch des illegalen Holzeinschlags. Und äh, da war ich schon sehr vorsichtig bei Begegnungen. Äh, an einer Stelle kann ich mich erinnern, das war eine von diesen Weltnaturerbeflächen, die eigentlich alle eine Pufferzone haben, die eigentlich auch äh, ja, naturnah sein soll, wenn auch kein Urwald. Naja, und diese Pufferzonen existieren im Prinzip gar nicht. Das war zum Teil wirklich erschreckend, dass der Wald da direkt äh, abgerolzt ist, an die Urwälder heranreichend. Und zum Teil läuft das auch jetzt noch ganz aktuell. Naja, und an dem Tag bin ich dann in so eine Pufferzone gekommen. Ich habe gleich gesehen, hier ist der Buchenwald im Prinzip weg. Hab dann Stimmen gehört und dachte, hä? Stimmen hier jetzt mitten im Wald? Naja, das äh, kann eigentlich nichts Gutes sein. Und äh, bin dann halt drum gelaufen, dass ich diesen Leuten nicht begegne, äh, begegne habe dann vom Gegenhang gesehen, dass es sind Pflanzer, die da Fichten pflanzen. Das heißt, da wird der Buchenwald, so wie das bei uns ja früher auch mal leider die Regel war, durch Fichtenwald ersetzt. Und äh, diesen Pflanzern wollte ich nicht begegnen. Ich hatte dann aber auch eine Begegnung mit Holzfällern auf dem Weg, wo ich nicht dran vorbeikommen konnte. Ich habe das dann bei solchen Begegnungen immer so gemacht, dass ich gelächelt habe, freundlich gegrüßt habe, natürlich auch nicht die Kamera oder so rausgezogen habe. Ich habe dann, wenn die nicht geguckt haben, nur das Handy genommen, um halt äh, solche Urwaldriesen, so 300-jährige Bäume, über einen Meter dick, zum Teil Meter 50, wo es ganz klar ist, das sind noch Urwaldbäume, die da aufgestapelt lagen und aus dem Holzeinschlag stammten, die wollte ich natürlich schon fotografieren. Hab aber immer darauf geachtet, dass ich das so mache, dass ich dabei nicht gesehen werde. Oder ich bin auch mal äh, ne, Holztransportern begegnet, wo die Holz aufgeladen haben, wo man natürlich auch nie weiß, ist das jetzt äh, eine offizielle, äh, legale Aktivität oder nicht. Und ich bin dann immer auf die Leute zugegangen und äh, habe die freundlich angesprochen, habe dabei dann auch äh, gemerkt, also an eine Begegnung mit Lkw-Fahrern kann ich mich erinnern, ja, der sprach ganz gut Englisch und äh, da stellte sich heraus, der hat auch in europäischen Ländern schon gearbeitet, wie viele Rumänen. Und äh, ja, dann war gleich das Eis ein bisschen gebrochen und die haben dann halt mich als harmlos eingeschätzt und dann konnte ich auch weiterlaufen. Aber so ein bisschen muss man da schon aufpassen. Es hat nämlich äh, in der Vergangenheit äh, schon eine ganze Menge ziemlich üble Zusammenstöße gegeben. Eine Geschichte ist zum Beispiel ein relativ junger rumänischer Förster, 37, Familienvater, hat illegale Holzfäller entdeckt. Das weiß man sehr genau, weil er hat seine Frau dann angerufen. Und äh, ja, ein bisschen später hat man ihn dann tot aufgefunden, erschossen, alle Knochen gebrochen im Leib. Man hat dann sogar feststellen können, äh, wer dabei war. Und äh, die Leute haben dann erzählt, ja, sie haben da nur trockenes Holz gesammelt, sie hatten ein Pferdefuhrwerk dabei, der Förster hat sich aus Versehen erschossen. Und die Erklärung für die ganzen Rippenbrüche, Fußbrüche war, die Pferde sind denen dann durchgegangen und äh, die haben den dann äh, dementsprechend äh, zertreten im Prinzip. Eine völlig unglaubwürdige Geschichte, aber trotzdem sind sie damit durchgekommen. Es sind auch Kamerateams schon angegriffen worden, alles Equipment zerschlagen, Reifen zerstochen. Und später auf meiner Tour in Rumänien habe ich dann, ich würde mal sagen, den, den wichtigsten rumänischen Aktivisten auch getroffen der mir äh, persönliche Geschichten erzählt hat, die er persönlich erlebt hat. Eine Begebenheit war, da ist er mh, zu einer Initiative gefahren, äh, wo Wald mh, gerodet wurde für so einen kleinen Staudamm, alles illegal. Und er war mit denen dann unterwegs, die waren zu dritt im Auto, er ist ausgestiegen, wollte irgendwas fotografieren, ich weiß gar nicht was, Ein, ein Holzstapel oder so. In dem Moment kam Pickup angefahren. Sechs Leute sind sofort raus, haben sich ohne Vorwarnung auf ihn gestürzt, ihn niedergerissen, traten auf ihn ein. Er rief dann seinen Begleitern zu, eine, eine, eine Frau und ein Mann. Fahrt weg, fahrt weg, das wird hier richtig gefährlich. Die sind aber nicht weggefahren, sondern haben das Ganze mit dem Handy gefilmt. Das haben die Angreifer irgendwann mitbekommen und haben ausgerufen, die dürfen nicht entkommen, wir müssen die umbringen und äh, haben dann von ihm abgelassen und wollten halt zu den Leuten im Auto hin. Das hat äh, der Gabriel genutzt, obwohl mehrere Rippen gebrochen waren, aufzustehen und äh, davon zu laufen. Das ist ihm auch gelungen. Und man weiß nicht ganz genau, was passiert ist. Jedenfalls war einer der Angreifer am Ende querschnittgelähmt und äh, die beiden im Auto waren dann auch entkommen. Äh, wahrscheinlich ist er irgendwie unter das Auto gekommen. Und die beiden lagen dann im selben Krankenhaus. Also einer der Angreifer und der Gabriel. Und er wusste natürlich, dass die ihr Werk vollenden im Zweifelsfall. Und in einer Nacht- und Nebelaktion ist er dann von Freunden da rausgeholt worden. Wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig. Und muss seitdem ständig seinen Wohnsitz wechseln. Hält den auch geheim. Man hat schon versucht, also seinen Mobilfunk anzuzapfen, im Internet ihn zu überwachen, wo er war, wird verwandt. Man hat Agentinnen auf ihn angesetzt. Also Geschichten, die man sonst nur irgendwie von Geheimdiensten kennt. Und ähm, was halt so ein bisschen auch zeigt, wie ähm, mächtig und wichtig da eine Holzmafia, so kann man das wirklich nennen, äh, ist. Es geht dabei vor allen Dingen natürlich um Geld.
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage. Ich meine, wir haben das ja alles auch schon durch ne? hier in Deutschland. Wir haben schon <lacht> wahrscheinlich viel Geld verdient, ja auch mit dem Wald, mit dem ganzen Kahlschlag und so weiter. Ich finde es immer, wenn man jetzt mit dem Finger, der zeigen wir mit dem Finger auf, äh, auf äh, die Situation dort und und da geht es denen darum, Geld zu verdienen, ist natürlich alles illegal, ist auch nicht in Ordnung. Aber wie kann man diese Situation da da lösen? Gibt es da überhaupt eine Hoffnung? Ähm, ja. Wie hast du das vor Ort erlebt? Also diese Situation wirklich zu lösen. Also wenn da auch, ähm, ich vermute mal, ähm, die Holzmafia, auch eine gewisse Lobby hat, es auch ähm, Verbindungen in die politische Struktur und so weiter gibt, ist es überhaupt realistisch, das irgendwie schützen zu können?
0: Zunächst muss man sagen, dass eine ganze Menge nicht illegal ist. Die Nationalparks werden von der Staatsforstverwaltung Rom-Silva betreut, lassen die Urwald einschlagen, weil sie damit Geld verdienen, ist sicherlich auch Korruption im Spiel, und weil sie vom Selbstverständnis her keine Naturschutzverwaltung sind, sondern den Wald als etwas sehen, was bewirtschaftet werden muss. Und ein bisschen Hoffnung gibt es da tatsächlich. Diese Organisation von dem Gabriel Pound, den ich eben erwähnt hatte, heißt Agent Green. Und die machen einerseits spektakuläre Aktionen, also so Blockaden von äh, Holzabfuhr, LKWs, gehen aber auch ganz oft vor Gericht. Und sie kriegen im Regelfall Recht äh, und die Gerichte zwingen dann zum Teil tatsächlich Silva, die die Nationalparks betreut, eine, also Managementpläne neu zu machen, eine internationale Anforderung bei Nationalparks ist es, dass man 75% Kernzone hat, also völlig unbewirtschaftet. Und äh, in Rumänien gibt es 13 Nationalparks, bisher gibt es noch keinen einzigen von denen, der diese 75% erfüllt. Drei Nationalparks gibt es sogar, wo es gar keine Kernzone gibt, wo man gar nicht sehen kann, wo ein Nationalpark ist. Und wo ganz normal äh, bewirtschaftetes Land ist. Aber wie gesagt, Agent Green und auch andere sind da dran. Und es gibt inzwischen auch Gerichtsurteile, die praktisch das zwingen, das umzusetzen. Das braucht alles seine Zeit. Aber da gibt es durchaus auch äh, Erfolge. Und äh, was eine ganz wichtige Rolle in dem Zusammenhang spielt und auch Hoffnung macht. Äh, Rumänien ist ja ein EU-Land. Und natürlich gelten dort auch EU-Bestimmungen. Und äh, selbstverständlich sind in der EU alle Urwaldgebiete und alle naturnahen Wälder geschützt. Und nach rumänischem Recht auch. Das rumänische Forstrecht ist eigentlich sehr gut sogar. Zum Beispiel Kahlschläge sind dort nur bis drei Hektar Größe erlaubt. Es gibt aber auch mehr hundert äh, Hektar große Kahlschläge. Vor allen Dingen in der Zeit vor zehn Jahren entstanden. Also da scheint sich die Situation ein bisschen zu bessern. Also ein Bestandteil ist, die EU macht wirklich Hoffnung. Es ist auch so, in Rumänien ist nur die Hälfte des Waldes Staatswald, vieles Privatwald und es gibt inzwischen EU-Mittel, die Privatwaldbesitzern ausgezahlt werden, damit ihr Urwald nicht angetastet wird. Das, da fließt auch theoretisch recht viel Geld, 100 Euro pro Hektar. Das ist also so auch in Deutschland im langjährigen Schnitt, wenn man 50 Euro pro Hektar Reinertrag, also Gewinn aus seinem Wald pro Hektar rauszieht, dann ist es schon ganz gut gelaufen. Von daher sind 100 Euro richtig viel Geld. Ein bisschen Hinderungsgrund ist zurzeit leider noch in Rumänien, dass da die bürokratischen Strukturen nicht funktionieren. Das Geld wird häufig nicht ausgezahlt, versickert irgendwo. Aber grundsätzlich gibt es von der EU schon diese Mittel, diese Instrumente und natürlich muss die EU auch darauf achten, ganz stark, dass äh, das, was eigentlich das Ziel unserer Gemeinschaft ist, dort auch umgesetzt wird. Noch ein Beispiel dazu. Ich bin an eine Baustelle gekommen. Ich denke, da wird ein neues Nationalparkzentrum gebaut in einem großen Nationalpark. Da steht drauf, die EU fördert das mit 22 Millionen Euro. 22 Millionen Euro. Was ich gut finde, im Prinzip, natürlich muss man auch Rumänien äh, unterstützen bei der Nationalparkverwaltung. Aber natürlich muss man dann auch sagen, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr internationale Anforderungen erfüllt. Diese 75 Prozent, das muss man miteinander koppeln. Und das ist bislang leider überhaupt noch nicht passiert. Und ich muss sagen, gerade in den Nationalparks habe ich auch Flächen gesehen, wo ich ziemlich sicher bin, dass es auch in Naturerbeflächen mit dem Einschlag reingegangen ist. Und die Randbereiche sehen zum Teil wirklich schockierend aus. Und ähm, ja, da muss wirklich die EU, muss da äh, mehr hinschauen.
1: Das heißt, also es wird im Prinzip die Vermutung doppelt verdient dann. Also es werden einerseits die EU-Gelder dafür genommen, dass man nicht rangeht, aber man geht doch und ähm, kann natürlich dann auch noch Geld rausziehen aus dem Wald. oder?
0: Gut, das weiß man natürlich nie im Einzelfall äh, so genau. Man sollte auch nicht sagen, dass alles korrupt ist oder so, ne, da solche, solche Vorurteile haben. Wie überall gibt es mit Sicherheit auch äh, nicht korrupte Leute, wie dieser Förster, von dem ich da erzählt habe, ganz klar. Aber
1: klar. Aber die Möglichkeit besteht die natürlich, Möglichkeit wenn, besteht. wenn nicht so sehr darauf geachtet wird, dass auch ein ja.
0: Und man muss natürlich auch sagen, ein Punkt bei der Waldzerstörung in Rumänien ist sind auch zum Beispiel österreichische Firmen. Rumänien ist 2007 der EU beigetreten und unmittelbar davor haben sich halt die größten österreichischen Firmen, zum Beispiel Egger, Kronospan. Und Schweighofer, wie es damals noch hieß, um den Karpatenbogen herum angesiedelt mit riesigen Werken, die natürlich auch gefüttert werden müssen. Und das ist praktisch zur selben Zeit passiert, wo der Wald, ich sagte ja schon, ein großer Teil des rumänischen Waldes, des Privatwald, den ehemaligen Eigentümern zurückgegeben worden ist. Während des Kommunismus war das ja alles staatlich, so ähnlich wie in der DDR bei uns ja auch. Und äh, viele, die ihren Wald dann zurückgekriegt haben, haben den gleich versilbert. Sprich im großen Stil kahl geschlagen lassen und das war natürlich möglich, weil durch diese neuen Holzwerke eine Riesen Nachfrage entstanden war. Die sind natürlich alle zertifiziert, ganz klar, wobei man da auch sagen muss, das kann immer umgangen werden. Und ähm, diese Firma Schweikhofer, die ich schon genannt hatte, die äh, hat 2017 ihr FSC Zertifikat verloren. Weil das war so offensichtlich, äh, was da läuft und hat sich daraufhin auch äh, umbenannt, hat jetzt einen anderen Firmennamen äh, aufgrund dieses Skandals. Da ist natürlich ein öffentlicher Druck auch sehr wichtig. Was ich gehört habe, ist es äh, inzwischen auch so, dass diese internationalen Firmen, und das sind halt schon, es gibt keine große rumänische Holzfirma, gibt es nicht, also was Produktion angeht, die achten inzwischen schon äh, nach Möglichkeit darauf, dass sie kein illegales Holz beziehen. Das kann natürlich alles immer umgangen werden. Eine häufige Praxis ist, dass man das Holz aus dem Wald nicht direkt in die Werke schafft, sondern erst auf Riesenplätze und da wird das halt umetikettiert und hinterher weiß niemand mehr, wo das Holz nun wirklich herkommt. Das ist halt natürlich auch sehr schwer, sowas äh, dann tatsächlich zu kontrollieren. Das wird in Rumänien auch versucht, das zu machen. Es gibt zum Beispiel Apps dafür, wo sich die Lkw-Fahrer melden müssen, anmelden müssen. Das Holz muss fotografiert werden. Da läuft einiges tatsächlich schon. Aber es gibt immer wieder Mittel und Wege, das zu umgehen. Eine Sache gibt es in Rumänien, die auch Hoffnung macht. Hat mir dann ein rumänischer Aktivist auch erzählt, der solche mh, ja, Verstöße häufig mit Drohnen aufdeckt. Fand ich auch sehr interessant, das zu sehen. Der sagte nämlich, ja, er kennt selber auch äh, Inhaber von so Holzeinschlagsfirmen. Die finden keine Arbeitskräfte mehr. Weil auch in Rumänien will niemand mehr in ganz abgelegenen Gegenden arbeiten. Ich habe solche Lager gesehen, wo halt zum Teil Unterstände äh, für Wochen errichtet werden. Aus ein paar Stöckern, ein paar Plastikplanen drüber. Alles sehr primitiv. Und das will in Rumänien auch fast niemand mehr heutzutage. Und äh, er sagte, eine ein Teil seiner Hoffnung für den Wald ist tatsächlich, dass es schwer wird, Arbeitskräfte zu finden, für den dem Wald tatsächlich mit der Motork Motorsäge arbeiten.
1: Jetzt ist ja so ein Impuls, den wir logischerweise haben, wenn wir sowas hören. Das ist, ist ja unfassbar. Da muss man muss man doch irgendwas machen. Da muss die Politik was machen. Da muss irgendjemand muss was machen, muss was tun. Aber die Frage ist ja immer so ein bisschen, was was können wir machen? Können wir Proteste unterstützen? Können wir solche Aktivisten unterstützen? Können wir aber auch in unserem Konsumverhalten, also wenn wir jetzt über Holz sprechen, davon Holz überhaupt noch kaufen? Also das kann man so absolut natürlich nicht sagen. Mhm. Aber wie ist dein deine Sicht darauf? Wie machst mhm. du das für dich persönlich? Ja. Also gerade wenn ich ähm, jemand bin, der die Natur äh, liebt, dann habe ich auch gerne was aus Holz, meist mhm. zu Hause, ja. Mhm. Aber ist es überhaupt noch gut. Ja, zunächst muss
0: man sagen, Holz ist natürlich grundsätzlich ein nachhaltiger Rohstoff. Wächst ja nach und damit eigentlich nachhaltig. Theoretisch. In der Praxis ist es halt so, dass wir, wenn wir die Welt als Ganzes betrachten, und das muss man ja, das bringt ja nichts, wenn man nur auf Deutschland guckt, sondern die Welt als Ganzes, da verlieren wir immer noch jedes Jahr enorm viel Wald. Seit Anfang der 90er Jahre waren das Jahr für Jahr 10 Millionen Hektar. Das ist ziemlich genau die Waldfläche Deutschlands, jedes Jahr. Das heißt, man kann global gesehen überhaupt nicht von einer nachhaltigen Nutzung sprechen. Und äh, wenn es dann solche Bestrebungen gibt, sogar Holzverwendung äh, zu erweitern, ist das natürlich für den Waldschutz kontraproduktiv und auch für den Klimaschutz. Denn gerade was Urwälder angeht, sind die riesige Kohlenstoffspeicher. Mehr als doppelt so viel äh, Kohlenstoff wird in Urwäldern gespeichert, auch in europäischen Urwäldern, die ich noch gesehen habe, als in unseren Wirtschaftswäldern. Mehr als doppelt so viel, das kann halt auch durchaus die dreifache Menge sein. Und deswegen ist es natürlich für den Klimaschutz total kontraproduktiv, solche Flächen auch zu nutzen. Das Zweite ist, was ziemlich wichtig dabei ist, ist, dass die Holzverwendung zur Verbrennung absolut zunimmt. Das ist zum Teil auch ein lokales Problem. In Rumänien heizen vier Millionen Haushalte nur mit Holz. Aber auch international der Export von Pellets, auch nach Deutschland, nimmt immer mehr zu. Und solche Geschichten, dass Kohlekraftwerke auf reine Holznutzung umgestellt werden, gibt es inzwischen auch. Zum Beispiel in England, schon seit längerem. Und wer schon mal in England war, weiß, dass es da sozusagen gar keinen Wald gibt, ganz wenig Wald. Und der größte Teil von diesem Holz, der dort verbrannt wird, kommt aus Urwäldern in Kanada in dem Fall. Und das hat diese Nachfrage nach Energieholz hat den Druck auf die Urwälder in Rumänien, gerade in Rumänien, extrem erhöht. Bis vor kurzem war es so, dass Buchenholz relativ wenig gesucht wurde. Das war eigentlich Bauholz, Fichtenholz oder so, hatte einen viel größeren Stellenwert. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass gerade in den Südkarpaten die Buchenwälder mehr oder weniger unangetastet äh, geblieben sind bis zum heutigen Tag. Das ändert sich aber jetzt ganz, ganz stark, vor allen Dingen, weil die Preise durch diese starke Nachfrage so stark gestiegen sind. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, gerade so Pelletheizungen, die ja auch noch gefördert werden, sind halt, was Waldschutz angeht und auch Klimaschutz, tatsächlich nicht das Gelbe vom Ei und ähm, man sollte sowas also mh, nicht unbedingt äh, bei sich selber einbauen. Natürlich ist ein Feuer was Schönes und ich würde auch nie so weit gehen zu sagen, ja, du kannst nicht mehr deinen Kamin anstecken, das sind ja nur kleine Mengen. Aber äh, Holzverbrennung äh, im großen Stil, gerade industriell, ist ein absolutes Unding. Und äh, da müsste auch von Seiten der EU viel stärker gesagt werden, in der jetzigen Situation ist halt Holzverwendung äh, zur Verbrennung nicht klimafreundlich. Und selbst in Deutschland muss man sagen, über 50 Prozent des Holzes jedes Jahr, was verwendet wird, wird mehr oder weniger sofort verbrannt. Zum Teil, weil es halt Papiererzeugnisse sind. Deutschland ist pro Kopf Weltmeister beim Papierverbrauch. Zum Teil halt auch, weil es halt kurzfristige Erzeugnisse sind, Einmalpaletten, Verpackungsmaterialien, was ja auch immer mehr zunimmt. Und du hattest ja nach dem persönlichen Konsum gefragt. Klar, man sollte natürlich nicht jede Seite ausdrucken, auch in Firmen nicht. Man kann ja alles heute eigentlich digital speichern und muss das gar nicht mehr. Und solche Sachen wie Recyclingpapier, die ja auch schon mal eine große Bedeutung hatten bei uns, die werden ja heute fast gar nicht mehr eingesetzt an vielen Stellen. Das ist tatsächlich zurückgegangen und äh, das muss wieder mehr werden.
1: Die, ist auf Die jeden Terrasse, Fall, der Tisch, der Schrank.
0: Ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert. <lacht> Generell ist, ist es so, wenn Holz langfristig verbaut wird, ist es besser zu sehen. Also als Bauholz, wo es dann auch für Jahrzehnte verbaut ist, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn man äh, kurzfristige Holzprodukte nutzt. Und ja, auch solche Geschichten, die ja auch mehr oder weniger Mode geworden sind, dass man alle zwei Jahre seine Möbel äh, auswechselt und erneuert. Wenn ich mal Radio höre, bin ich wirklich erstaunt, wie viel Werbung von Möbelhäusern gemacht wird. Und das sind natürlich alles Sachen, die sich mit einer wirklichen Nachhaltigkeit schlecht vertragen.
1: Kriegt man ja auch alles ganz gut gebraucht, ne, Mittlerweile. Also wenn es dann Klar. irgendwo schon mal in Verwendung war, ne, ist sicherlich besser als das, äh, sich neu zu holen. Du hast über Zertifizierung gesprochen, die auch immer ein bisschen schwierig sind. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wenn ich mir irgendwie mein Holz hole für die Terrasse oder ähm, wofür auch immer. Gibt es da so Siegel oder Zertifikate, wo du sagst, so ah, wenn, dann wäre das schon schön? <lacht> ja. Oder sind die alle nicht so richtig safe?
0: So richtig, so richtig safe sind die tatsächlich alle, nicht? Und es äh, ist zum Teil auch Augenwischerei, was mit solchen Zertifikaten äh, gemacht wird. Von den deutschen Zertifikaten ist sicher das naturland noch das glaubwürdigste, was aber auch die bei, mit Abstand geringste Verbreitung hat. FSC. Ja, da hat Skandale gegeben, ist schon etwas besser und ein PEFC-Zertifikat, äh, was ja das mit Abstand am weitesten verbreitete ist, hat im Prinzip gar keine Aussagefähigkeit. Also wenn man gucken will, nach Möglichkeit Naturland, äh, FSC geht noch gerade so. Aber das Gelbe vom Ei ist das alles nicht.
1: Lass uns mal zurückspringen nochmal in die Wälder, in die äh, Karpatenwälder. Da gibt es ja nun auch, es gibt Wölfe, es gibt Bären, ja, also es ist ja wirklich richtig wild. Bist du da Tieren begegnet auch auf deinen Wanderungen? Ja, bin ich allen begegnet,
0: aber tatsächlich was Wildtiere angeht, die aggressivste Begegnung war eigentlich eher unerwartet. Meichhörnchen. Äh, nicht, nicht ganz, Etwa, etwas größer. Es ist so, ne, das Frühjahr ist auch die Zeit, wo die Auerhühner balzen. Und äh, die Auerhühner sind so ein Charaktervogel der der Urwälder, also der der höheren Lagen, der fichtenbestimmten Urwälder in den Karpaten. Ne, sind auch im Rückgang begriffen. Da muss man sagen, ne, die Slowakei hat in nur zehn Jahren 40 Prozent des Auerhahnbestands verloren hauptsächlich da durch das Flächen für eine, sind Kahl geschlagen worden, die vorher so ähnlich wie bei uns von Borkenkäfern zum Absterben gebracht worden war. Gut. Frühjahr Auerhahnbalz. Ich bin unterwegs, will natürlich unbedingt einen sehen, höre dann so merkwürdige Geräusche und denke mir, mh, das könnte ein Auerhahn sein. Und äh, ich habe bei meinen Touren auch immer eine gute Kamera mit, ein Teleobjektiv mit. Ich habe dann gleich das Teleobjektiv draufgeschraubt und bin dann so ein bisschen vorwärts geschlichen, so ein bisschen geduckt. Und dann habe ich den Auerhahn auch gesehen. Erstmal so im Unterholz. Ich habe mich schon gefreut, dass ich wenigstens ein schlechtes Bild machen könnte, konnte. Und ich dachte erst noch, ja, ich muss ganz vorsichtig sein, sonst ist der weg. Das sind eigentlich scheue Vögel, auf jeden Fall. Ja, aber nicht in der Balz. Dieser Auerhahn hat mich dann bemerkt und kam direkt auf mich zu. Der kam bis auf einen Meter ran, hat mich angeguckt, hat dann seine Balzgeräusche auch vor, von sich gegeben. Ich wusste gar nicht so recht, als was ordnet der mich jetzt ein. Als Konkurrent oder als Auerhenne oder sonst was. Jedenfalls, der wollte mich auf seinem Weg nicht vorbeilassen. Der stand vor mir und immer wenn ich so äh, angesetzt habe, dazu an ihm vorbeizugehen, ist er einen Schritt zur Seite gegangen, der wollte mich nicht vorbeilassen. Na gut, irgendwann bin ich doch vorbeigekommen und dann ist er hinter mir hergegangen und hat äh, seinen Balztanz praktisch aufgeführt und äh, ja sich vor mir hingestellt und ich konnte dann richtig live sehen, wie so ein Auerhahn balzt da dachte ich mir, na, das ist doch wirklich vergebene Liebesmühe, Kamerad. Be Bewahr doch deine Energie besser für die nächste Hour, Henne, auf. Ja, äh, das war schon eine ganz interessante Begegnung. Aber äh, auf Wölfe und Bären zurückzukommen, habe ich auch gesehen. Und... Äh, eine Wolfsbegegnung in der Slowakei, in einem Urwald, war sehr interessant. Am Tag zuvor hat es viel geregnet, ich hatte früh schon mein Lager aufgeschlagen und war dann am Morgen praktisch in der Dämmerung unterwegs. In der Nacht hatte das Wetter umgeschlagen, es hatte gefroren, das Laub war noch gefroren, wo man dann natürlich alles ganz gut hören kann. Naja, ich hörte dann so ein Trappeln und sah dann ganz kurz einen Wolf auftauchen, war dann aber sofort wieder weg. Aber ich konnte eindeutig sehen, es ist ein Wolf. Ein bisschen später, ich bin in diesem tollen Urwald Haveshova, stehe vor so einer mächtigen Buche, habe meinen Rucksack abgesetzt, will den Baum ausgiebig fotografieren, höre wieder trappeln im Laub, gucke und da kommt ein riesiger Wolf direkt auf mich zu. Der war so braun und äh, ich muss sagen, ich habe schon öfter Wölfe in freier Wildbahn gesehen, auch in anderen Ländern. Aber das war der größte, mit Abstand der größte, den ich je gesehen habe. Der zog direkt auf mich zu und hat mich dann so in 40 Meter Entfernung vielleicht bemerkt. Der Wald war sehr licht, man konnte das eigentlich so ganz gut sehen. Und dann hat er natürlich kehrt gemacht und war weg. Und... Äh, ja, ich hatte überhaupt keine Angst. Ich weiß, Wölfe greifen Menschen nicht an. Solche Begebenheiten gibt es eigentlich nicht. Aber es war ein extrem eindrucksvolles Erlebnis. Ich habe mich dann gefragt, ja, was war das? Diese zwei Wolfsbegegnungen miteinander. Ja, so ein bisschen hatte ich mir das äh, dann erklärt. Das war wahrscheinlich eine Wölfin, die halt ihre Jungen irgendwo hatte. Das ist Frühling, Vor Frühling ist natürlich die Zeit, wo da auch die Wolfsjungen zur Welt kommen. Die hatte mich bei der ersten Begegnung schon bemerkt, konnte mich aber nicht richtig einordnen und hat dann einfach nochmal geschaut, was denn da los ist und ob das vielleicht eine Bedrohung für ihre Jungen äh, ist. Meine Erklärung, es kann natürlich auch ganz anders gelaufen sein, das weiß man natürlich nicht. Und Bären, klar, es gibt sehr viele Bären in Karpaten, sowohl in der Slowakei als auch äh, in Rumänien und äh, ich wollte natürlich auch Bären sehen und... Zunächst habe ich nur die Fährten gesehen, relativ häufig und auch so große Haufen, wo das ganz klar ist, das kann nur ein Bär gewesen sein. Und äh, in einem Gebiet, du hattest ja auch gefragt, ob ich auch andere Wanderer getroffen habe. Am Anfang überhaupt nicht, weil es war einfach überhaupt noch keine Wanderjahreszeit. Irgendwann im Mai wurde es dann halt schon ein bisschen freundlicher, der Schnee war in den tieferen Lagen schon weg. Da war ich in einem Nationalpark in Rumänien, Piatra Craiului oder Königstein. Der ist in der Nähe von Brajov, Kronstadt ehemals, das ist eine Großstadt. Und äh, da gehen an den Wochenenden schon relativ viele Leute auch zum Wandern hin. Und ich habe den Mann erstmal nur gehört und ich dachte, was ist denn hier los? Ich habe so Schreie gehört im Wald. Und irgendwann, der kam mir entgegen, ist der mir begegnet, dann wurde mir klar, der schreit alle paar äh, Meter, um die Bären auf sich aufmerksam zu machen. Okay, ich hatte aber noch keinen gesehen und... Tatsächlich, die erste Begehr Bärenbegegnung war dann für mich völlig unerwartet. Da war ich nämlich nicht in Karpaten, sondern eher im Hügelland. Und das ist äh, eher so eine Mischung aus Wald und Weiden. Also auch außerhalb der Berge, wo ich gar nicht mit einem Bären gerechnet hatte. Und ich bin am Morgen unterwegs, schönes Wetter. Und dann sehe ich, da zieht so ein Bär aus dem Wald raus, über die Wiese, und bemerkt mich überhaupt nicht. Ich konnte den auch in aller Seelenruhe fotografieren. Und äh, das war kein ganz großer Bär. Also ich würde mal sagen, so ein zweijähriger Jungbär. Immer noch groß genug, eindrucksvoll genug. Und der hat mich gar nicht bemerkt. Und da hatte ich schon mal mein Bärenfoto. Und eine andere Bärenbegegnung war dann auch sehr interessant. Jedenfalls hatte ich da Rauch gerochen. Und da äh, ich, konnte ich mir überhaupt nicht erklären, es also konnte kein Waldbrand sein, das war völlig klar und äh, war ein bisschen abseits des Weges. Aber ich bin dann in Richtung dieses Rauchs gegangen, habe dann eine kleine Hütte gesehen und äh, aus der Hütte kam dann jemand raus mit bloßem Oberkörper. Und es stellte sich dann heraus, der spricht Englisch, das ist ein Bergsteiger, Marius der sich diese ehemalige Schäferhütte praktisch so wieder ein bisschen als Standquartier für Bergbesteigungen, für Touren äh, hergerichtet hat. Hat mir dann auch seine Hütte gezeigt, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Der sagte, ja, hier im Tal lebt ein großer Bär, den habe ich schon einige Male gesehen. Äh, man musste aber keine Angst vor haben. der hat Angst vor Menschen und ist dann weg. Und es war dann schon spät Nachmittagabend und die Zeit, wo natürlich die meisten Tiere auch unterwegs sind, ich dachte mir, na, das wäre ja schön, wenn ich diesen Bären jetzt auch begegne und habe dann wieder das Teleobjektiv äh, aufgeschraubt und bin dann halt auch sehr langsam gegangen, also geschlichen im Prinzip. Ja, und irgendwann habe ich den Bären gesehen und eindeutig dieses große Männchen, also wirklich ein großer Bär, sehr eindrucksvoll. Der sieht mich im selben Moment, war auch nicht weit entfernt, vielleicht 40 Meter, guckt mich an, gibt ein Geräusch von sich, so eine Art Schnauben, macht kehrt und ist weg. Also, das Typische. Bären haben, wie gesagt, Angst vor Menschen und sind dann weg. Aber eindrucksvolle Begegnung, das ist was ganz Besonderes, äh, was nochmal so ja den Wildnischarakter auch von so einem Urwald unterstreicht. Ne? Wenn man weiß, da sind solche großen Tiere, die natürlich potenziell auch gefährlich sein können. Äh, ja, Und dann hatte ich noch eine Begegnung, wo ich erst auch dachte, das ist vielleicht ein Bär. Das war... Äh, ein sehr nebliger Morgen. Es hatte die ganze Nacht geregnet. Am Morgen auch erst noch geregnet. Man sah noch nicht richtig viel. Ich komme auf eine Lichtung, sehe dann so mehr oder weniger schemenhaft etwas. Ich denke, hm, das sieht nach einem Bären aus. Ich habe mich wieder foto fertig gemacht und dann durchs Teleobjektiv sah ich dann aber, das ist kein Bär, sondern ein riesiger Keiler, also ein Wildschwein. Ich habe ja schon viele Wildschweine gesehen, sind bei uns ja auch nicht selten. Aber so ein großes Tier hatte ich noch nie gesehen. Man konnte richtig die Eckzähne, die Hauer bei dem rausgucken sehen. Und das ist natürlich schon was Besonderes. Die meisten Wildschweine bei uns werden ja nicht so alt, auch die Keiler nicht. Und ja, oh, da hätte ich fast gedacht, das ist auch ein Bär. Also schon eine ganze Menge interessante Begegnungen, aber alles überhaupt nicht gefährlich. Was wirklich gefährlich ist, das habe ich dann später gemerkt, das wusste ich dann auch, das sind die Hirtenhunde. Am Anfang, ich bin ja schon im März los, war auf den Hochweiden auch äh, noch gar nichts los. Da war einfach noch nicht genug Gras gewachsen. Das ging dann, irgendwann habe ich einen jungen Schäfer getroffen äh, mit seinen drei Hunden. Und äh, er konnte auch ein ganz bisschen Englisch und äh, der sagte mir, ja, er guckt gerade mal so, wie das Gras schon gewachsen ist. Und er sagte, ja, reicht noch nicht. Aber so in zwei, drei Wochen äh, bin ich hier mit meinen Schafen und alle anderen auch. Und äh, gerade in Ostkarpaten, da sind die Kämme äh, nicht so steil. Die sind relativ flach. Die sind auch zum großen Teil befahrbar, auch mit Geländewagen. Da ist dann sehr viel los. Und äh, meine erste Schafbegegnung, da konnte ich die Schafe riechen. Ich bin dann halt aus dem Wald auf so eine Hochweide rausgekommen und überall waren Schafköffel, man konnte die riechen. Es ist klar, jetzt hat die Beweidungssaison angefangen und äh, ich komme aus dem Wald raus und sehe, ah, da ist ein Hund und habe jetzt noch, der hatte mich noch nicht bemerkt, habe kurz überlegt, ja, ziehe ich mich jetzt wieder zurück. Aber ich hatte dann auch gesehen, die Schäfer sind auch da, die waren nur 30, 40 Meter entfernt. Ich dachte dann, ja gut, wenn die Schäfer da sind, die haben ihre Hunde mit Sicherheit im Griff, da kann ja nichts passieren. Bin also weitergegangen, habe die Schäfer gegrüßt, die haben zurückgegrüßt. Die Hunde haben mich bemerkt, acht Hunde, ohne zu bellen, ohne irgendeine Vorwarnung, auf mich zu. Die haben mich umringt und ich habe mich dann um mich selber gedreht und habe versucht, die mit, den, mit dem Wanderstöck so ein bisschen auf Abstand zu halten. Ich habe den Schäfer natürlich zugerufen, Pfeift doch mal eure Hunde zurück. Was ist denn hier los? Die haben nur zugeguckt. Die haben gar nichts gemacht. Und ein Hund hat mich dann auch von hinten gebissen ins Bein. Das haben die Schäfer auch mitgekriegt. Dann kam einer auch angelaufen mit einem großen Stock und hatte dann ziemlich Mühe, die, die Hunde zurückzudrängen und wegzuscheuchen. Und ich war natürlich schockiert, absolut. Absolut und äh, er hat sich dann sehr entschuldigt. Er hatte dann auch mitgekriegt, dass ich gewiss, äh, gebissen worden bin. Ich war natürlich sehr aufgebracht und äh, ja, aber ich habe dann die Entschuldigung auch angenommen. Und dann sind die Schäfer, die Schafe und die Hunde abgezogen. Waren so drei Minuten weg. Dann sind die Hunde wiedergekommen. Die Schafe waren schon längst weg. Und äh, ich hatte aber ein bisschen aus der ersten Begegnung gelernt. Äh, der Rücken ist natürlich schon so das Gefährlichste. Und da war so eine kleine Schäferhütte. Da habe ich mich dann mit dem Rücken dagegen gestellt, sodass auch kein Hund von hinten kommen konnte. Und dann konnte ich die Hunde auch auf Abstand halten. Und ich hatte auch gelernt aus dem Umgang, wie der Schäfer mit den Hunden umgeht, dass man aggressiv sein muss. Also die Hunde müssen dann schon lernen, wenn die angreifen, dass das nicht geht. Und wer praktisch hier jetzt die Oberhand hat. Und das war dann auch okay. Dann sind die Hunde wieder abgezogen. Aber ich wusste, ich will jetzt noch längere Zeit hier unterwegs sein. Das war die allererste Begegnung. Das allererste Mal Schafe, das allererste Mal Hunde. Und dann war mir natürlich klar, sowas kann noch häufiger passieren. Wie gehe ich damit um? Und meine Strategie war dann, Begegnungen so weit wie möglich zu vermeiden. Wenn ich irgendwo eine Schafherde gesehen habe, oft sieht man die ja von Weitem, habe ich einen großen Bogen drumherum geschlagen, um alles zu vermeiden. Das geht nicht immer. Eines Morgens, es war mal wieder sehr neblig, man konnte nichts sehen, bin ich bis in unmittelbare Nähe von Schäferhütten und auch von einer, einer einzäunung rangekommen. Es war noch sehr früh am Morgen. Die Schafe waren noch nicht draußen. Die waren also in der Einzäunung an der Hütte. Ich habe mich sofort wieder zurückgezogen. Und glücklicherweise war der Wind auch so, dass die Hunde mich nicht gerochen haben. Die waren nämlich natürlich auch da. Und äh, ja, das hat dann auch meistens ganz gut funktioniert. Ich hatte dann noch mal eine Begegnung. Da bin ich ein Teil abwärts gegangen, sah die Hunde schon durch die Hänge laufen. Es ist so, die sind halt mehr oder weniger wild und müssen sich sicherlich auch einen großen Teil ihrer Nahrung selber besorgen. Also die Schäfer haben kein Hundefutter oder so dabei und die waren also schon früh morgens unterwegs. Und dann wollte ich die, die Hütte, ich sah die, die Schafe sind auch noch im Pferch drin, wollte ich umgehen. Aber dadurch, dass es halt ein enges Tal war, ging das nicht so richtig. Und irgendwann haben mich die Hunde dann auch mitgekriegt, sind ran. Da waren auch wieder zwei Schäfer. Die haben gefiffen und nur drei, drei Hunde von zehn Hunden sind dann auf mich zugelaufen. Ich habe mich wieder gegen einen großen Felsen gestellt. Da hat doch der eine von den Hunden tatsächlich versucht, auf diesen Felsen raufzuklettern, dass der von hinten kommen konnte. Hat er aber nicht geschafft. Das war schon mal ganz gut. Und na ja gut, erstmal waren die Hunde schon aggressiv, ich konnte die auf Abstand halten. Irgendwann haben die sich entspannt, haben sich vor mich hingelegt, sind aber nicht abgezogen. Und die Schäfer, die haben nur geguckt, die haben gar nichts gemacht. Dann dachte ich, ja, wenn ich jetzt weitergehe, ich muss ja an der Hütte vorbei, wo die Schafe sind, dann wecke ich wieder den äh, Schutzinstinkt der Hunde, das kann ich nicht machen, sonst greifen die an. Und deswegen bin ich einfach da so stehen geblieben und habe einfach mal abgewartet, was passiert. Irgendwann, der Morgen war schon weiter fortgeschritten, sind die dann auch abgezogen, die Schäfer, die, die, der eine Schäfer mit der Herde. Und meine drei Hunde, die mich bewacht hatten, sind dann auch ab. Und der andere Schäfer, der ist dann noch da geblieben, der sprach auch so ein paar Brocken Englisch. Und ich konnte es echt nicht ergründen, warum die denn nicht mal reingekommen sind und die Hunde weggenommen haben. Denn ich meine, die Situation war völlig klar für die. Ja, gut, ich bin dann weitergegangen und äh, das war also okay. Die letzten zehn Tage in Rumänien waren dann auch noch ganz interessant. Da hat mich nämlich jemand begleitet, den ich auf der, äh, der Deutschlandwanderung schon äh, getroffen hatte. Dr. Bernd Kempf ist der Vorsitzende der Freunde für einen Nationalpark im Spessart, der Freunde des äh, Spessarts. Der war schon mal im Urwald in Rumänien, aber nur auf einer kurzen Exkursion und wollte mehr sehen. Und der hatte gemerkt äh, oder hatte mitbekommen, dass ich da eine größere Tour mache und hatte mich gefragt, ob er denn auch auf dem Abschnitt äh, mitlaufen kann. Und ich habe dann halt geguckt, ja, der letzte Abschnitt könnte gehen, äh, so vom Treffpunkt her und äh, halt, dass es auch nicht zu schwierig ist. Also das war, wie gesagt, zum Teil schon sehr schwierig, gerade in diesen weglosen Schluchten. Und dann waren wir zu zweit unterwegs und hatten sofort am ersten Tag gleich auch schon unsere äh, erste Hundebegegnung, die dann aber besser war, weil wir uns Rücken an Rücken aufstellen konnten, sodass also auch die, die äh, Hunde nicht von hinten kommen konnten. Das war besser, aber es war immer noch so, dass es schon aggressiv war, auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt auch kein hundertprozentiges Rezept, wie man damit umgeht, es gibt Leute, die sagen, ja, man muss nur ruhig auf die Hunde einreden, die Ruhe bewahren, dann passiert nichts weiter. Ich sage dazu nur, ich habe dann später einen Deutschen getroffen, Christoph promberger der ist Wolfsforscher, schon seit 1993 da. Und seine Frau auch. Und äh, die, äh, die betreiben da auch einen Reiterhof. Sie war mit einer Reitergruppe un unterwegs. Die haben Pause gemacht. Sie hatte sich ein bisschen entfernt, keine Ahnung, wollte halt ein bisschen sich die Beine vertreten. Da kam dann halt auch so eine Hundemeute an und als Wolfsforscherin mit Sicherheit eine Kennerin, äh, was auch so Hundeverhalten angeht, nichtsdestotrotz ist sie gebissen worden. Und damit will ich nur sagen, es gibt da sicherlich kein Standardrezept, äh, wie man damit umgeht. Ich denke, Ruhe bewahren ist schon gut, aber wenn man merkt, dass es äh, ins Aggressive umschlägt, dann muss man schon auch darauf vorbereitet sein, äh, die Hunde aggressiv zurückzudrängen.
1: Was in der Regel ja aber nicht für den deutschen Wald gilt, wenn man. das ist ja das, die Situation, die die meisten von uns so kennen, man geht spazieren, wandern im Wald, man geht laufen im Wald und dann kommt ein Hund, das ist ein bisschen was anderes als das ist, eine rumänische Meute von Hirtenhunden. Das
0: ist, das ist ganz was anderes, ich muss sagen, ich bin ja auch weltweit schon viel unterwegs gewesen, auch in Gebirgen, wo auch Hirten sind, die Hunde haben, wo Schafe sind und und und, sowas in der Form habe ich noch nie erlebt. Also auch im Kaukasus zum Beispiel nicht, äh, im Himalaya nicht und, und, und. Die haben auch alle Hunde, auch große Hunde. Aber diese Aggressivität, die fand ich schon ziemlich äh, besonders. Ich habe mich dann natürlich erkundigt, woran liegt das? Und eine Erklärung ist so ein bisschen, dass früher war halt sehr verbreitet, dass man sich die Schafe klaut. Und die Hunde sind... Eigentlich traditionell auch mannscharf abgerichtet, weil andere Leute sind immer schon so ein bisschen auch als Bedrohung gesehen worden und äh, das ist bis heute in abgelegenen Gebieten tatsächlich noch so. Ich glaube in richtigen Wandergebieten ist das schon ein bisschen entspannter weil die Hunde wissen, da sind Wanderer, die kennen die, die nehmen die nicht als Bedrohung wahr. Richtig gefährlich ist, glaube ich, schon eher in Gegenden, wo keine Wanderer hinkommen. Und äh, in Rumänien gibt es durchaus äh, richtige Wandergebiete, äh, Gebiete, zum Beispiel im Fagaraschgebirge, in diesem äh, Königstein oder auch im Rittesat, wo im äh, Sommer durchaus Wandertourismus ist. Da glaube ich eigentlich, dass, äh, dass es entspannter ist, aber in zum Beispiel in Teilen der Ostkarpaten oder in Nordrumänien, was ich am Anfang erzählte, was halt auch ein Brennpunkt vom illegalen Holzeinschlag ist, da kommen im Prinzip keine Wanderer hin und auch keine Rumänen, die da in die Berge gehen. Und ich glaube, da ist es richtig kritisch. Wie
1: also, hast du es gemacht mit dem Essen? Du hast immer für ein paar Tage vermutlich was dabei gehabt, bis du wieder irgendwo mal in ein Dorf, in ein Ort kamst.
0: Genau, also diesmal ne, auf der Deutschlandtour hatte ich eine durchgehende Strecke, da bin ich ja 6000 Kilometer am Stück gewandert. Diesmal wollte ich mich vor allen Dingen auf die Urwaldgebiete konzentrieren und bin insgesamt so um die 1000 Kilometer gelaufen, also schon auch eine ganze Menge, wobei auch ein ganzer Teil weglos war. Und zwischen den Urwaldgebieten bin ich immer per Anhalter gefahren. Ich bin auch einmal mit dem Zug oder ein oder zweimal mit dem Zug gefahren, aber meistens per Anhalter. Das war dann natürlich auch ganz interessant, so Rumänen zu treffen und da habe ich dann auch so allerhand erfahren. Und bei der Gelegenheit äh, konnte ich dann halt auch ganz normal einkaufen. Also so Supermärkte wie bei uns gibt es da natürlich auch. Also das ist äh, überhaupt nicht anders. Und äh, da konnte ich mich dann halt auch für die nächste Etappe so versorgen. Ich glaube, das längste, was ich an Proviant dabei hatte, war so für zehn Tage. Also was man durchaus noch tragen kann, aber was schon natürlich eine ganze Menge Zeug ist.
1: Dann auch Wasser oder hast du das irgendwo dann gewonnen oder gefehlt Wasser, hat,
0: Wasser was? war überhaupt kein Problem. Also in Karpaten gibt es eigentlich überall Wasser. Zum Teil bin ich auch den Bergkämmen ziemlich gefolgt und Bergkämme sind natürlich so, die Quellen sind immer irgendwo am Hang. Da kann es dann ein bisschen schwierig sein. Ein, zwei, dreimal hatte ich so, dass ich Schnee geschmolzen hatte. Ich habe also als äh, Kocher, ich, diesmal hatte ich einen Kocher mit, auf der Deutschlandtour hatte ich ja überhaupt keinen Kocher dabei, diesmal schon, so einen Hobokocher, der ja so mit ganz kleinen Stöckchen funktioniert und so einen Kamineffekt hat, sehr heiß äh, dann auch brennt und mit dem habe ich dann Schmelzwasser praktisch äh, zum, zum Trinken dann auch äh, aufbereitet. Wasserfilter oder Tabletten oder so hatte ich überhaupt nicht dabei. Und äh, ich muss auch sagen, die Beweidungssaison ist dann ja irgendwann erst losgegangen im Juni, äh, so dass den äh, längsten Teil der Wanderung eigentlich auch kein Vieh unterwegs war. Und da, wo viel Vieh ist, ist das äh, sicherlich keine schlechte Idee. Im Wald selber sicher nicht. Da ist es nicht nötig. Und wie gesagt, ich habe es gar nicht gemacht, aber das lag auch ein bisschen an der Saison.
1: Nachdem du in den Karpaten warst, unter anderem, hast du mir vorher kurz erzählt, da will ich noch kurz mit dir drüber sprechen, ähm, warst du in den USA, in den Vereinigten Staaten und bist da nicht durch die Wälder gezogen, sondern durch, durch die Wüsten? Ne? Genau. Ja, ich bin
0: nicht nur an Wüsten interessiert, sondern eigentlich an allen Lebensräumen auf der Welt, egal ob Hochgebirge, eine Savanne, Wüste, überall. Und äh, dieses Jahr hatten wir uns oder äh, ja, dieses Jahr hatten wir uns dann rausgesucht, weil es in äh, im Südwesten Amerikas viel geregnet hatte. Und äh, wir hatten uns davon eine gründe, blühende Wüste versprochen. Und äh, das war dann auch tatsächlich so. Und äh, die Route, die wir gelaufen sind, also wir, ist, äh, meine Freundin und ich, meine Freundin ist ja auch eine große Wanderin, äh, was sehr schön ist, dass wir solche Sachen auch zusammen machen können. Und äh, wir sind dann praktisch ähm, von der US-Mexiko-Grenze nach Norden gelaufen da fängt ja auch so ein bekannter Weg an wie der Pacific Crest Trail, der geht ja auch am Anfang durch die Wüste, aber geht dann ja ziemlich schnell in die Berge rein, in das Sierra Nevada und so weiter und so fort. Die Route der Wir gefolgt sind läuft parallel, aber nicht in den Bergen, sondern äh, in der Wüste. Und äh, wir sind dann durch ganz Kalifornien gelaufen, durch ganz Oregon, äh, durch ganz Nevada bis nach äh, Oregon rein und äh, naja, man darf sich aber da die Wüste auch nicht so vorstellen, so als flache Ödnis, äh, wo man halt äh, den äh, Besucher schon am Tag vorher sehen kann, sondern da ist eigentlich sehr typisch, äh, dass äh, flache Ebenen mit Gebirgsstöcken abwechseln. Man läuft, äh, also wir hatten sehr viele Höhenmeter, was man so gar nicht glauben würde. Und äh, das ist eigentlich ständig sehr, sehr abwechslungsreich. Und was wir gedacht hatten, dass, äh, dass es grünt und blüht, das war auch so. Nicht überall. Also der Regen ist halt sehr unterschiedlich gefallen. An manchen Stellen viel, an manchen Stellen weniger. Aber ja, wir haben dann auch blühende Kakteen ganz toll gesehen und manchmal richtige Blütenteppiche. Und äh, an manchen Stellen konnte man denken, ja, man ist auf so einer grünen Weide, obwohl man mitten in der Wüste ist. Das gibt es sicherlich nur alle 10 bis 20 Jahre und wird wahrscheinlich in Zukunft auch immer seltener werden, denn äh, dort wird es auch immer trockener. Und so ein feuchtes Jahr ist auch Klima, dem Klimawandel geschuldet, wird immer seltener. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben das erlebt und das war natürlich sehr schön. Auch die Geschichte dieser Route, die wir da gelaufen sind, finde ich auch sehr interessant. Und äh, zwar ist dieser Desert Trail, so heißt das, schon in Anfang der 90er Jahre entwickelt worden. Damals gab es ja noch kein GPS, keine Karten-Apps und so weiter und so fort, sondern das ist alles anhand von Papierkarten geplant worden von einer Gruppe, die sich Desert Survivors nennt. Die haben dafür auch mehrere Jahre gebraucht. Und äh, ja, irgendwann hatten sie ihre Strecke fertig, die aber eigentlich nicht als Weitwanderweg gedacht war, sondern mehr so als Wochenendwanderungen, die man so an verlängerten Wochenenden äh, hintereinander praktisch absolvieren kann. Und äh, die wollten, dass dieser Weg dann auch ein National Scenic Trail wird. Das gibt es ja in den USA, dass besondere Wanderwege, dieses Prädikat kriegen. Das ist aber gescheitert. Danach waren die dann wahrscheinlich ziemlich frustriert und äh, der Weg ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und 2012 war es dann tatsächlich das erste Mal, dass jemand den auch am Stück gewandert ist. Die Desert Survivors selber haben halt nur Abschnitte immer erkundet und das nie am Stück gelaufen. Und äh, der hat das gemacht. Und dann hat es noch bis äh, 2018 und 2019 gedau gedauert, bis dann das nochmal gemacht wurde. Und das ist alles Amerikaner bis jetzt. Und äh, die hatten sich alle... Wasserdepots angelegt. Klar, Wüste, Wasser ist immer das allergrößte Thema. Die sind also die ganze Strecke abgefahren und da, wo der Weg, die Route, eine Straße überquert oder eine Piste überquert, haben die Wasserfässer eingegraben, auch Verpflegung eingegraben, wo sie dann Wochen später wieder hingekommen sind. Nach dem, was wir gelesen hatten, haben alle das eigentlich auch so eingeschätzt, dass das nicht anders möglich ist. Gerade in Kalifornien wurde eigentlich gesagt, die Entfernungen sind zu groß und das kann man eigentlich nicht ohne Wasserdepots machen. Wir hatten uns das dann in der Vorbereitung angeguckt und wir wollten das unbedingt vermeiden, weil mh, für einen Ausländer ist ja die Zeit, wo man in Amerika ist, normalerweise begrenzt. Wenn man kein Visum hat, darf man hier nur drei Monate bleiben. Und äh, das dauert schon auch eine Woche, diese Depots anzulegen und ist natürlich auch mit dem Mietwagen eine teure Geschichte und so weiter. Wir wollten das vermeiden. Und haben dann ja, ziemlich lange hin und her geknobelt. Wo gibt es Wasserstellen? Da hatten wir natürlich von unseren Vorgängern auch gute Informationen. Auch wenn man die nicht hundertprozentig nehmen kann. Aber wir sind nicht bei Null angefangen. Und äh, sind dann halt auch mit der Absicht gestartet, das ganz ohne Wasserdepots zu machen. Am Anfang hat uns das Wetter auch so ein bisschen, äh, ja, ganz, äh, hat ganz gut mitgespielt. Es war relativ äh, kühl noch. Und wir haben dann... Mh, nur zweieinhalb Liter Wasser pro Tag tatsächlich gebraucht, weil die Temperaturen noch relativ niedrig waren. Und äh, unmittelbar, bevor wir zum Death Valley gekommen sind, war das halt auch noch kühl. Aber ausgerechnet da sind wir dann in eine richtige Hitzewelle reingekommen, wo es dann auch auf 40, 45 Grad schon hochging, im Schatten. Aber da gibt's ja keine Schatten. Ja, das war dann natürlich eine sehr große Herausforderung. Und dann haben wir auch, äh, ein, ein Abschnitt äh, war, äh, den, das waren 55 Kilometer, da sind wir nachts gelaufen und äh, hatten äh, 8,5 beziehungsweise 9,5 Liter Wasser pro Person dabei. Äh, das hat dann auch so hingehauen. Aber als wir dann äh, in dieser Oase angekommen waren, wo wir hin wollten, Furnace Creek, so eine super superschöne Palmenoase, kann man sich nicht vorstellen, wie viel wir getrunken haben. Also wir waren, obwohl wir recht viel getrunken hatten in der Zeit, waren wir total ausgetrocknet und äh, waren dann froh, uns wieder richtig voll trinken zu lassen, äh, volllaufen zu lassen. Andererseits, der Death Valley Nationalpark, da gibt's ja nicht nur das Des Valley, diese flache Ebene, die ja unter Meeresspiegel liegt, sondern es gibt auch Berge, die zu den Rändern hin ansteigen, auch bis auf 3000 Meter Höhe. Und äh, da sind wir dann zwei Tage später in die Gegend gekommen, wo Bäche geflossen sind. Was halt auch nur alle paar Tage, passiert, alle paar Jahre passiert. Und, äh, ja, die Kontraste waren einfach fantastisch. Wir haben da badende Kolibris gesehen und äh, ja, haben uns wie im Paradies dann gefühlt. Und äh, in Nevada war es dann so, dass, es, äh, dass da unsere wichtigsten Wasserstellen waren Viehtränken eigentlich. Die werden halt häufig mit Windrädern betrieben. Die Kühe laufen frei rum. Die gibt es natürlich auch nicht überall. Aber da war das Problem dann schon nicht mehr ganz äh, so so krass wie in äh, Kalifornien. Und da sind wir dann auch recht gut durchgekommen. Wir hatten dann sogar Schnee da noch äh, in den Bergen. Auch, auch Neuschnee, dass da Neuschnee gefallen ist. Was natürlich auch ein total geiler Kontrast ist. Wüste, Neuschnee. Und dann solche Sachen auch, einmal konnten wir, da waren wir mal wieder in so einem Wüstengebirge drin, wie gesagt, das wechselte immer äh, sich ständig ab, Ebenen und äh, Gebirge und konnten dann in der Ebene einen Sandsturm sehen, der da so richtig hoch rumwirbelte und das war von oben natürlich fantastisch, das zu sehen. Später sind wir dann auch in der Ebene mal in so einen Sandsturm gekommen. Das war dann weniger schön. <lacht> ja, das ich. Aber natürlich auch eine interessante Erfahrung.
1: Bist du denn nur so weit weg unterwegs oder bist du auch mal hier in Deutschland vor der Haustür ja draußen? Machst, ja. Du, machst du da irgendwie was? Ja. Stichwort Mikroabenteuer. Ist das auch was für dich oder eher nicht?
0: Ja, klar. Wir sind Ende September wiedergekommen und der Oktober war ja noch wunderschön. Und äh, es gibt ja mittlerweile das Deutschland-Ticket, wo ich finde, dass das eine super Sache ist. Und mit dem Deutschland-Ticket habe ich einmal eine ganz interessante Geschichte gemacht. Ich bin von Stuttgart nach äh, Nordbrandenburg gefahren. Ja, da ist man dann schon zwölf Stunden mit dem Deutschland-Ticket unterwegs, hat aber alles super geklappt. Und äh, äh, ich bin dann in Fürstenberg an der Havel angekommen. Und in äh, Brandenburg und Mecklenburg gibt es ja so schöne Geschichten, Wasserwander-Rastplätze. Äh, ja, Saison war vorbei, da war natürlich kein Mensch mehr, aber ich konnte dann halt mitten in Fürstenberg, obwohl ich im Dunkeln angekommen bin, da schön auf dem Rastplatz übernachten und bin dann am nächsten Tag gleich mit dem Packreft losgepaddelt. Ich hatte also einen Packraft im Rucksack dabei, was ich mir auch gerade neu angeschafft hatte. Das war also die erste Tour damit für mein neues Projekt, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Und äh, ja, dann bin ich auf der oberen Havel gepaddelt. Das ist so eine Mischung aus Seen und dann halt auch mal äh, Wasserläufen. Und äh, da wollte ich unbedingt hin, weil ich da auf meiner Deutschlandwanderung auch durchgekommen bin und mir da schon gedacht hatte, oh, das muss ja schön sein, da zu paddeln. Und äh, ja, dann bin ich einen Teil auch zu Fuß dann wieder gelaufen, in den großen See wieder eingesetzt, wieder zu Fuß, so ich, dass ich drei Tage unterwegs war äh, bis in die Uckermark bei Angermünde wo ich dann halt zwei Tage äh, gefilmt habe, also Drehtermine im Prinzip hatte, sodass ich eigentlich so das Berufliche, wenn man so will, auch ganz gut verbinden konnte mit so einem kleinen Mikroabenteuer in Deutschland. Und äh, also diese Kombination Wandern und Packrafting, dass man sein eigenes Boot so dabei hat, finde ich halt äh, sehr schön.
1: Ja, definitiv. Und die Kombination dann noch mit der Deutschen Bahn und dem <lacht> 49-Euro-Ticket. Genau. Ich war auch im Sommer relativ viel unterwegs mit der Bahn ähm, auf, auf unserer Kinotour. Und was ich da gemerkt habe, viele schimpfen ja immer auf die Verspätung der Deutschen Bahn und die sind natürlich auch vorhanden. Aber die Regionalzüge sind oft viel pünktlicher als die Fernzüge. Ja, also das ist was, was mir wirklich aufgefallen ist, weil du auch gerade sagst, hat alles wunderbar geklappt. Ähm, bei den Regionalzügen ist es meist besser als bei den bei den großen äh, Zügen die da durchs ganze Land düsen Packraft und zu Fuß und mit dem Rad, was das gerade schon angedeutet ist, was was du jetzt auch so ein bisschen ähm, ja noch noch vor der Brust hast. Genau. Was Größeres wieder, kein was, Mikroabenteuer. Was,
0: was Größeres wieder, ich muss sagen, mit dem Packraft bin ich auch international schon ziemlich viel unterwegs gewesen. 2008 hatte ich schon mein erstes Packraft. Vielleicht
1: noch einmal dazu zu sagen, ein Packraft, weil es nicht jeder kennt, ja. ist ein ganz leichtes Schlauchboot im Prinzip. Ne? Ein, ein, genau. ein Rucksackboot wird es auch manchmal genannt, wiegt oft nur so, ich weiß nicht wie schwer deins ist, so drei, drei bis vier Kilo. Genau, ne? so
0: die leichte sind schon unter 2 ja. Kilo, äh, das geht auch bis 5 Kilo rauf. Und äh, ich hatte sonst welche, die so um die 3 Kilo waren. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Größe, was so äh, Robustheit auch angeht und auch noch Tragbarkeit. Mein neues, das ist etwas schwerer, das wiegt äh, 3,8 Kilo. Das habe ich aber bewusst auch etwas größer genommen, weil ich damit dann auch die Kombination mit dem Fahrrad machen kann. Also man kann sich dann so ein Fahrrad vorne drauf schnallen. Äh, Gibt es auch einen Begriff für Bikerafting. Was dann natürlich auch schöne Kombinationen aus Fahrradfahren und äh, Packrafting halt ermöglicht. Ich wollte halt nur sagen, mit dem Packraft bin ich halt schon ziemlich viel unterwegs gewesen. Ich bin damit in Kanada, im Yukon schon gewesen, in Australien, in Patagonien und so weiter. Und ich war auch mit dem Fahrrad schon unterwegs, aber nie auf einer wirklich langen Tour. Und äh, das will ich halt diesmal machen und zwar in Afrika. Zu Afrika muss ich sagen, dass meine erste richtig lange Reise, neun Monate, die war schon in Afrika. Damals, 1990, 1991, bin ich halt von Johannesburg nach Algier durch den ganzen Kontinent und äh, will auf der Tour, die ich dann im nächsten Jahr mache oder in diesem Jahr, <lacht> wenn man so will, äh, will ich halt auch wieder an manche Orte kommen, auf die ich äh, auf der ersten Reise, äh, auf den, an denen ich auf der ersten Reise war. Zum Beispiel das Okavango Delta in Botswana, wo ich damals auch schon mit dem Boot unterwegs gewesen bin. Da bin ich nämlich mit dem Einheimischen drei Wochen mit dem Einbaum unterwegs gewesen. Also wir sind durch die Sümpfe gestarkt. Und äh, das will ich halt diesmal auch mit dem Packraft machen. Aber auch jede Menge neue Sachen. Und das wird auch wieder eine Mischung sein aus persönlichem Abenteuer und äh, halt Dokumentation. Das sind natürlich auch wieder einige Fragestellungen, denen ich nachgehen will. Und ja, ich freue mich schon sehr darauf. Und es wird eine neue Herausforderung, weil wie gesagt, lange Radtour, Reiserad und so, das ist halt schon so ein bisschen was Neues für mich.
1: Dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Danke, danke. Dass alles gut geht und dass du schöne Momente hast. Ich glaube, du hast uns ganz, ganz viel Lust gemacht jetzt aufs selber aufbrechen und rausgehen und sich vielleicht auch selber mal da draußen umschauen. Das ist so eine Erfahrung, die ich auch immer wieder mache, wenn ich draußen bin. Du kriegst einfach ein anderes Gespür, auch ein anderes Gefühl dafür, wie geht's der Natur? Ne? Wie geht es jetzt nicht nur den Wäldern, ähm, über die du in dem Karpatenbuch ja, schreibst, sondern ja, generell äh, der Natur da draußen. Also diese diese Verbindung, auch diese persönliche Verbindung zur Natur, je stärker die ist, desto mehr haben wir auch vielleicht den Wunsch, was zu tun dafür, dass es unserem Gegenüber gut geht. Also der Ganz Natur genau, meine ich das, damit. Genau,
0: das sehe ich auch so. Klar, aus egoistischen Motiven habe ich einsame Landschaften am allerliebsten. Aber ich weiß natürlich, dass genau das, was du sagst, stimmt. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch immer, wenn ich andere Wanderer treffe, weil das fördert einfach die Verbundenheit zur Natur und das brauchen wir.
1: Danke, Gerhard. <lacht> Vielen Dank. Nicht zu
0: danken. Es war wieder mal sehr schön hier.
1: Auf ein nächstes Mal dann. Wann auch immer. Dann kannst du von Afrika erzählen?
0: Ganz genau. Das werde ich dann bestimmt tun.
1: Ich bin gespannt, in welche Wälder es euch als nächstes zieht. Wenn ihr euch noch weiter inspirieren lassen wollt von Gerald, dann schaut gerne in sein neues Buch rein. Durchs wilde Herz der Karpaten. Wie eingangs gesagt, den Link dazu werdet ihr auch nochmal in dem Newsletter finden, der diesen Podcast begleitet. Unter christoförster.com slash freiraus könnt ihr den abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Da packe ich euch auch nochmal die Website von Gerald rein, gerald klamade und auf der wiederum findet ihr die Termine, denn Gerald wird jetzt unterwegs sein durch Deutschland und auch in Bild und nicht nur im Ton nochmal von dieser Reise durch die Karpaten erzählen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine wunderbare Zeit da draußen. Bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. And I know that sometimes it'll get real blue Work with me and we can make it